0: Ilmiöitä oikeudesta on podcast, joka tarjoilee sinulle liikejuridiikan viimeisimpiä oikeudellisia puhenaiheita yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Boreniuksen Associate training hakua käsittelevää podcastia. Tässä jaksossa me pureudutaan siihen mitä kannattaa ottaa huomioon hakemusta lähettäessä, miten valmistautua haastatteluun ja lopuksi me annetaan ihan myös konkreettisia vinkkejä hakijoille. Mä olen Kiia Koskivirta ää, Boreniuksen HR-tiimistä ja tänään mun lisäkseni täällä on keskustelemassa osakkaat ää, Kristiina Lin- Liljedaal ja Jani Syrjänen. Tervetuloa Kristiina ja Jani.
0: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Ää, Kristiina ja Jani, Esittelisittekö te ihan ensimmäiseksi lyhyesti itsenne? Totta kai.
0: Eli mä olen Kristiina. Mä olen osakkaana meidän Litigation and Arbitration-tiimissä, eli tarkoittaa ihan suomen kielellä riidanratkaisua. Siellä meidän meidän noin reilun kymmenen juristin kanssa tehdään yhdessä riidanratkaisupuolen hommia.
2: Joo, moi vaan kaikille. Mä olen Jani Syrjänen osakkaana myöskin meillä täällä työoikeustiimissä. Ja meillä on semmoinen 7-8 hengen tiimi, missä tehdään työoikeutta laidasta laitta.
1: Joo, ja mä oon tosiaan Kiia, ja mä oon ollut täällä Boreniuksella nyt noin puolitoista vuotta HR-tiimissä. Mä vastaan meillä opiskelijayhteistyöstä, ja oon myös mukana meidän rekrytoinneissa. Tosi kiva päästä juttelemaan teidän kanssa aiheesta. Jos lähdetään liikkeelle ihan siitä että kerrotte ensin vähän teidän tiimeistä, eli minkälaiset on Boreniuksen työoikeus- ja riidanratkaisutiimit, jos sä vaikka, Jani, aloitat.
2: Joo, mielellään. Joo, tosiaan meillä on yksi, yksi Suomen suurimpia työoikeustiimejä. Meitä on tällä hetkellä, niin noin vähän riippuu siitä, että onko va, vanhempainvapaita tai muita, muita poissaoloja, sekön mutta noin niin kahdeksan, kahdeksan henkeä meidän tiimissä, että mä vedän sitä ja sitten kollegani Kristiina tässä vieressä, niin vaikka hän onkin riidaratkaisuryhmässä, niin hän tekee myöskin paljon työturvallisuusrikoksiin liittyviä asioita. Ja, ja sitten meillä on, on kaksi seniori ja sitten tällä hetkellä on neljä associatea. Ja treini on nyt ollut jo useamman vuoden ja, ja jatkaa jota, tämän vuoden loppuunkin saakka ja sitten aloittaa tässä lähiaikoina toinen. Niin silloin meillä on kaksi treiniä yhteensä.
0: Meillä taas riidan ratkaisupuolella, niin kuin Jani mainitsi, niin mä olen ehkä vähän tämmöinen hybridi, hybridi myöskin, mutta meitä on semmoinen 10 plus, noin noin 12 siinä ihan meidän ydintiimissä. Me ollaan aika senioripainotteinen tiimi. Se tarkoittaa, että meillä on kaksi kaunselia ja aika monta Senior Associate ja sitten muutama Associate. Meidän ryhmän me tehdään kaupallisia riitoja tuomioistuimissa ja, ja sitten välimiesmenettelyitä ja erityyppisiä investigaatioita, niin me tietysti niin tehdään paljon. yli praktiikkarajojen töitä erilaisissa toimeksia noissa eri eri muiden praktiikoiden juristien kanssa, mikä on itse asiassa todella kivaa. Niihin te taidatte tehdä työoikeuspuolellakin aika paljon yhteistyötä esimerkiksi transaktiopraktiikan kanssa.
2: Kyllä joo, meille sisäisesti tärkeimmät yhteistyökumppanit ja asiakkaatkin me niitä kutsutaan. Tietysti teidän ryhmän lisäksi on... On, on sitä transaktioryhmä, erinäköisesti yrityskaupat on, on tällä hetkellä vilkkaina markkinoilla ja sen lisäksi sitten vero, veroryhmässä tämmöistä compensation benefits puolen juttua ja sitten IP-ryhmän kanssa niin kuin menee tällä hetkellä varsinkin niin kuin erinäköiset yksityisyyden suojaan liittyvät asiat menee, menee paljonkin päällekkä.
1: Joo, näiden tiimien lisäksi me haetaan harjoittelijoita myös muihin tiimeihin ja seuraavaksi keskustellaankin vähän tarkemmin siitä, että minkälaisia tyyppejä me haetaan meille. Minkälaista harjoittelijaa te haette tiimeihinne ja onko jotain tiettyjä ominaisuuksia, joita te arvostatte erityisen paljon teidän harjoittelijoissa?
0: Mä ainakin arvostan ihan hirveän paljon oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta. Ne on oikeastaan ne kaksi ominaisuutta, joita mä yritän katsoa ja ja, ja kun haastatellaan mahtavia opiskelijoita meidän treeniohjelmiin, niin niin hakisin sitä, että, että miten saa kaiken ehkä haastattelujännityksen ja, ja yleisen jännityksen alta kaivettua sitä ihmisen omaa persoonaa ja sitä, että millainen ote hänellä on ja asenne, asenne työntekoon. Että se on oikeastaan se tärkein. Ja jos nyt tällainen kliseisesti saa sanoa, niin hyvää tyyppiä tietysti.
2: Joo, se on meidänkin ryhmässä just samalla tavalla. Me ei työoikeusryhmässä uskalleta sanoa sitä hyvää tyyppiä, koska sitten me joututaan perustelemaan se vähän tarkemmin. Mutta mä lisäisin ehkä tuohon, mitä Kristiina sanoi, niin niin, niin kyllä mulle sytyttää semmoinen niin aito, aito niin innostus ja kun meillä on substanssipraktiikka kuitenkin, niin sen lisäksi, että nämä niin kaikki kristinan mainitsemat ominaisuudet on, niin, niin sieltä toivon mukaan paistaa siitä hyvästä yksilöstä ja hakijasta, niin myöskin se aito innostus tehdä juuri, juuri tehdä työoikeutta. Niin, niin se, on, se on semmoinen, mitä, mitä mä katson tosi tarkalla silmällä ja korvalla.
1: Mä voisin tähän lisätä sen, että meille voi ehdottomasti hakea, vaikka ei olisi aiempaa kokemusta asianajotoimistossa työskentelystä. Ää, muutkaan semmoiset yksittäiset seikat, kuten esimerkiksi keskiarvo, niin ne ei vaikuta valintaan, vaan se on se kokonaisuus, mikä ratkaisee. Tosiaan Borenjuksella me arvostetaan reipasta asennetta ja sitten semmoista aitoa kiinnostusta liikejuridiikkaa kohtaan. No entä tota, minkälaisia työtehtäviä? meidän harjoittelijoilla sitten on.
0: Me pyritään aika pitkälle siihen, että meidän associate-traineeet tekisivät aika paljon samantyyppistä työtä kuin ihan vasta valmistuneetkin associateit tekisivät. Työtehtävät vaihtelevat näiden toimeksiantojen parissa aika pitkälti siitä, että mistä siinä on sitten substanssin puolesta kysymys, mutta paljon selvityksiä, taustaselvityksiä, asiakirjojen ja asioiden valmistelua, erityyppistä esitysten valmistelua, kirjelmiä, Valmistautumisia istuntoon. Meillä on paljon ulkomaisia päämiehiä, niin paljon toimitaan eri kielillä, pääosin englanniksi. Voi liittyä kääntämistä osittain tai, tai ainakin käännösten valvomista ja tämän tyyppistä työtä. Että aika paljon erilaista. Sitten me pyritään siihen, että kun me ollaan ratkaisupraktiikka, niin meidän associate trainee-harjoittelija pääsisi sitten ainakin yhteen istuntoon mukaan sitten tänä harjoitteluaikana. Pääsisi näkemään vähän sitä itse actioniakin, eikä pelkästään toimistotyötä.
2: Meillä on myös tosi lähellä, tosi lähellä itse asiassa associate juristin työtehtävää, toi, toi treiniin tehtävä. Meillä ehkä enemmän korostuu vielä, mitä Kristina mitä mainitsi, niin tämmöinen niinku ad hoc advisory tyyppinen niinku neuvonanto, missä meille tulee, tulee sitten joko puhelimitse tyypillisesti sähköpostilla tai, tai jollain Teamsilla tai mulla vastaavanen niin lyhyt, lyhyt tai pitkäkin vastaus joko kotimaista tai ulkomailta, jonka sitten, sitten niin kuin minä tai joku muu forwardoi sitten, sitten tuota assoc treenille ja pyydetään sitten, että katsoisi tämmöinen kysymys, että voitko luonnollistella vastauksen niin sillä tarkkuudella, että sitten se, joka sen on pyytänyt, niin voi, voi lähettää sen sitten eteenpäin. Sen lisäksi meidän ryhmässä niin Asso, assoc treenille on vastuutettu niin oikeus käytännön ja, ja kirjallisuuden ja, ja muun, muun niin kuin yleisen Työoikeuden seuranta, jota me käydään sitten meidän tiimipalavereissa kerran viikossa läpi, jotta koko ryhmä pysyy, pysyy kartalla, mutta sen lisäksi hyvin vaihtelevia töitä, taustaselvitystä, muistioiden tekemistä, esitysten teko nyt ei ole tällä hetkellä, mutta webinaareja pidetään, niin niiden valmisteluja, niin hyvin monipuolista laidasta laitaan ja oikeastaan tosi paljon määrittää se, että kuinka paljon itse valmis ottamaan sitä vastuuta ja toisaalta sitten, sitten valmis sitä kantamaan.
1: Tähän liittyen meille oli tullut yleisöltä kysymys. Eli kuinka, kuinka suuri ero on työtehtävillä, jos vertaa esimerkiksi transaktiopuolen tehtäviä työoikeus- tai riidanratkaisutiimien tehtäviin?
2: Toki niissä on, on substanssijuridiikassa jonkin verran eroa, mutta että me seurataan tätä toimistotasolla, niin mä uskoisin, että niin itse, itse niin työ. Työtehtävissä sinällään toki se oikeuden ala siihen vaikuttaa, mutta, mutta se niin kokonaisuus, mistä se treeninjakso muodostuu, niin niissä ei välttämättä hirveästi eroja ole. Toki, toki niin transaktioryhmässä esimerkkinä, jos käytetään verrattuna meidän ryhmään, niin on, on huomattavan paljon niin kuin, tai pelkästään juttua ja, ja DDtä, valmisteluja vastaavaa. Mutta toisaalta meidänkin ryhmässä niin myös me aloitetaan paljon hyvin paljon yrityskauppoihin, niin, niin siinä loppupelissä ei välttämättä niin paljon eroa ole. Toki meillä se niin kuin advisory-puoli, eli ne yksittäiset, niin kuin jo mainitsin, niin yksittäiset työoikeuskysymykset, joita sitten voi olla niin kuin hyvin simppeleitäkin, tai sitten erittäin vaikeita, niin, niin niiden taustaselvittely, niin semmoista tuskin, tuskin tota muualla. muissa praktikoissa ei luonnollisesti työoikeutta sitten tehdä, mutta työmäärällisesti mä uskoisin, toimiston tasolla, kun me sitä seurattu, niin se on, se on niin kuin hyvin, hyvin samanlaista
0: eikä myöskään ratkaisun osalta, jos vielä tote, niin se on tietysti niin ehkä vähän eri kaikista muista praktikoista vähän eroaa se, ja sitten se on se, että ne jututkin eroaa, ettei oikeastaan niin meidän puolella sitten, vaikka se niin ehkä valmistelu- tai selvittelytyötä olisikin, niin se aina sitten se substanssi eroaa kyllä, ja välttämättä se, mikä, mikä toimintatapa tai selvitys riitti toisessa toimeksiannossa, niin se ei sitten välttämättä sovi ollenkaan siihen toiseen. Et meillä kyllä niin kuin Ehkä juuri sen takia niin korostankin sitä niin kuin omaa aloitteisuutta ja kykyä niin ajatella itse ja arvioida asiaa, että mistä sitä olisi esimerkiksi paras selvittää ja mitä tietoja jonkin asian hoitamiseen tarvitaan. Että se ehkä niin korostuu, korostuu meillä, että se, se on erilaista, erilaista jokaisessa toimeksiannoissa meidän praktiikan sisälläkin. Että jos sitä sitten vertaa transaktiopuoleen, niin kuvittelisin, että se on hyvin erilaista. Mutta en ole koskaan ollut transaktiopraktiikassa harjoittelijana, niin ehkä näkemykseni on hieman suppea.
1: Joo. Tärkeää harjoittelijalle on tietenkin myös se, että saa tarvittavaa tukea koko harjoitteluohjelman ajan. Ja sen takia meidän jokaisella harjoittelijalla on ihan henkilökohtainen tutor. Lisäksi tiimeissä sitten juristit opastaa ja tarjoaa apua koko harjoittelujakson ajan. Mikä merkitys teidän mielestä tutorilla on, jos miettii ihan juuri meillä aloittanutta harjoittelijaa?
0: Mun mielestä merkitys on sitä suurempi, mitä, mitä tavallaan, jos on ensimmäisellä harjoittelujaksolla asianeatoimistossa ja, ja ehkä vielä isossa asianneotoimistossa, jossa, jossa on niin aika paljon sellaisia vakiintuneita käytäntöjä ja paljon, paljon ihmisiä, paljon toimintatapoja, erilaisia praktiikoita, erilaisia järjestelmiä, niin varmasti niiden kanssa navigointi ja niiden opettelu, niin tutor toivottavasti tarjoaa paljon apua ja, ja sitten tietysti sen tutorhan osaa kertoa ja, ja tuoda niin kuin Pääsee heti toivottavasti siihen tiimin ytimeen ja, ja tietää, miten se tiimi toimii ja miten, miten siinä kannattaa toimia. Ja ehkä toivottavasti toimii myöskin semmoisena ensimmäisenä apu, apuhenkilönä, että, että matalalla kynnyksellä voi, voi kysyä, jos joku askarruttaa mieltä. Toki sitten varmaan vähän, jos on kokeneempi harjoittelija, on jo takana ehkä harjoittelujaksoja muualla, niin silloin voi kokea, että tuu sitten Enemmän enemmän sitten siihen juuri sosiaaliseen puoleen toivottavasti. Mukava lounaskaveri, vaikkapa kun pääsee taas toimistolla ja lounaille täältä koti-etätöistä.
2: Joo, kyllä tutorin merkitys, mä itse näkisin sen, että se on on oikeastaan avain, fyysisen avaimen lisäksi avain tähän toimiston sisälle. Meillä toki treinit on on mukana kaikessa ryhmän, ryhmän toiminnassa, muutenkin niin kuin Kristinankin ryhmässä ja, ja pidetään säännöllisesti palaverita meillä, meillä työoikeusryhmässä. ne on, ne on päivittäisiä, niin jossa treini on mukana, niin se tutorirooli rooli ei ehkä ole niin korostunut, että tähän olisi missään nimessä se ainut, ainut henkilö, mutta epäilemättä niissä tilanteissa, missä niin kun on, on uusia järjestelmiä ja, ja totta kai uusi toimisto niin jo puhtaasti niin navigointi täällä, täällä toimiston sisällä, niin, niin, tota, niin siihen, siihen tutor voi kertoa, että missä mistä löytyy mikäkin huone ja, ja miten kannattaa toimia, mutta on hyvä, hyvä ystävä.
1: Joo, meillä on muuten aika sokkeloinen toimisto kyllä, että varmasti on tarpeen. Mutta sitten jos siirrytään ihan siihen itse hakemuksen kirjoittamiseen, niin aluksi mä voisin sanoa vinkkinä, että hakemuksessa ja CV:ssä ei kannata liikaa toistaa samoja asioita, vaan niiden dokumenttien tehtävä on enemmänkin tukea toisiaan. Muita asioita, joita mulle tulee mieleen on esimerkiksi se, että kannattaa antaa lopullinen hakemus ja CV jonkun tutun katsottavaksi vielä lopuksi kirjoitusvirheiden varalta. Tuleeko teillä, teillä mieleen muita vinkkejä näin esihenkilön tai rekrytoivan esihenkilön näkökulmasta?
2: Joo, joo on, on muutamia. Mä voisin ottaa tuosta kiinni, kun totesit, että, että kannattaa katsoa ne kirjoitusvirheet läpi. Me saadaan hakemuksia, mitkä on, on markkapit näkyvillä ja mistä me nähdään, että missä on muutoksia, että on, on haettu useampaankin paikka, mikä on sinällään luonnollista, mutta että se, että tämä on huolellisuutta edellyttävä ammatti, niin silloin niin kuin se, se kannattaa olla se hakemus, hakemus ihan clean versio siitä, siitä omasta lopullisesta versiosta. Mä oon varmaan viimeiset kymmenen vuotta lukenut näitä, näitä hakemuksia, ehkä yhteensä en, en ole laskenut, mutta täytyy olla tuhansissa mielellään lyhyt, ytimmäkäs niiden läpikäymisen on aikaa aidosti tosi vähän. Ja, ja tota, silloin kun itse mä katson ensin CVtä ja sen jälkeen mä katson, että tukeeko se hakemus sitä. Ja, ja CVssä, niin jo tässä on, on mainittukin, niin mikä yksittäinen seikka, että onko työskennellyt aikaisemmin asiantoimistossa, niin ei paina, vaan se, että sieltä kävi ilmi se, että on ollut aktiivinen työnhaussa Työn tekemisessä opiskeluaikana mielellään käynyt käynyt vaihdossa sitä kautta, että se antaa hyvää hyvää kokemuspohjaa ja jos ei muuta, niin ainakin, että englanninkieli on on erittäin hyvin hallussa ja ja sen lisäksi sitten sitten hakemuksessa, niin kyllä sieltä pitäisi silloin, jotta se se työoikeusryhmässä kiinnittää sen huomioon, niin siellä on, on syytä mainita avainsana työoikeus ja siihen aito, aito kiinnostus, niin, niin, niin silloin on, ollaan niin kuin lähellä sitä, että haastattelukutsu tulee.
0: Hyviä poitteja Janilla. Niiden lisäksi ehkä mä sanoisin vielä, että, että jos mä nyt mietin sitten sitä erityisesti sitä hakemusta, että se on mun mielestä ehkä se vaikein rasti, jos nyt on oikein, oikein tulkinut sitä, että CV CVt on hyvinkin usein mallillaan, mutta sitten siinä se yksi A4, mikä pitää täyttää sillä hakemuksella, niin se tuottaa usein vaikeuksia. Ja siinä mä sanoisin, että kyllä siihen on hyviä malleja. Mutta ennen kuin lähdet kirjoittamaan sitä, niin mieti, mitä haluat tuoda esiin. Et, et tuo esiin kuitenkin persoonallisuutta. Ja nyt mä en tarkoita mitään väripapereita ja tarroja siihen, vaan mä tarkoitan sitä, että koska sinä itse olet se, hakija on se, se, se mitä kenelläkään muulla ei ole, niin mikä itsessä on on sellaista, mitä tuo siihen työpaikkaan. Se on niin ensimmäinen, että tuossa se persona siihen. CV ei ole niin persoonallinen, mutta tuo se persona siihen hakemukseen. Ja toinen asia, kustomoisi se, niin kuin Janikin tuossa viittasi, sen haettavan paikan ja haettavan toimiston mukaan. Että ei geneerisiä yleisiä monista copy-paste. Ja laita ne kaikki samat lauseet, mitkä löytyy sieltä mallipohjasta. Ei niin, vaan, vaan mieti, miten tuot sen esiin, että tunnet yhtiötä, olet nähnyt vähän vaivaa sen hakemuksen eteen, että olet miettinyt, että mikä siinä yhtiössä resonoi sinuun, miksi haluat juuri sinne ja mitä sinulla on siihen annettavaa, niin silloin ollaan jo mun mielestä aika aika pitkällä. Kun minä sen hakemuksen nopeasti luen, niin niin sellainen tarttuu ja ja osuu minuun, että haluan, haluan ehdottomasti sitten haastatella sen tyyppistä henkilöä. Se mikä vaikeus, mikä siihen usein liittyy, on sitten se, että tiedän, että moni haluaa hakea monea, moneen paikkaan. Ja se on sitten se, on sitten se että, että miten tasapainoilee sen kanssa, että sanoo, että olen hirvittävän, hirvittävän, hirvittävän kiinnostunut tästä ratkaisusta, Mutta toisaalta minua kovin, kovin, kovin paljon kiinnostaa myöskin tuo transaktio tai vero tai joku IP joku muu. Niin, niin se on tietysti niin kuin aina se tasapainoilu kysymys, mutta mun neuvo ehkä siihenkin tilanteeseen on se, että ole avoin ja kerro se. Haluan kovasti teidän toimistoonne. Olen vielä opintojeni siinä vaiheessa, en vielä ole päättänyt omaa erikoistumistani. Haluaisin päästä ja näyttää kynteni näissä praktiikoissa, jotka minua eniten kiinnostavat.
2: Joo, no, vielä jatkaa just sen, että, että kyllä me nähdään, kun niitä, niitä hakemuksia tulee niin paljon, niin semmoinen, että, että tämmöinen Kristinan mainitsema mallipohja, niin niitä on paljon. Ne on yritetty saada yhdelle a eloselle pienentämällä fonttia, missä ei ole sit mitään per, persoonallisuutta. Niin semmoiset on vaikeita että niillä, niillä niin kiinnittää lukijan huomioon. Sitten toinen ääripä on taas se, että jos se aiotaan tehdä niin todella lyhyeksi, joka on, on semmoinen niin tehty vähän siinä tarkoituksessa, että pakko hakea jotta ei, ei tuota, opitun tukityylisesti. Niin Maksut lakkaa, vaikka se nyt ei tähän asiaan liity, mutta sen tyyppisiä, että, että ei voisi vähempää kiinnostaa, mutta esittelenpä lyhyesti itseni, niin, niin ei, ei sekään ole hyvä. Mutta sieltä välimaastosta se, se löytyy. On, on niin upeeta huomata, miten vuosien saatossa niin tyyliasut, kirjoitustaito ja muuta, niin ne menevät vuosvuodelta eteenpäin, että ei itselläni aikanaan, ei taatusti ollut noin näyttävää CVtä eikä noin
0: hyvin kirjoitettua hakemusta. Ei, ei varmasti minullakaan.
1: Hyviä vinkkejä molemmilta. Mä voisin tähän vielä lisätä sen, että kannattaa ihan semmoisten, semmoisten konkreettisten esimerkkien kautta tuoda siinä hakemuksessa esiin sitä osaamista ja motivaatiota. Ja samoin niillä ehkä sitten pystyy tuomaan sitä omaa persoonaa samalla esiin. No entä kannattaako teidän mielestä lisätä videohakemukseen? Mitä Mitä lisäarvoa se teidän mielestä tuo?
2: Kun siihen nyt on mahdollisuus, niin, niin kyllä kannattaa. Toki, toki hakemuksia on, se on vapaaehtoista ja, ja tota, hakemuksia on ilman, ilman videotakia ja se ei ratkaise sitä, että tuleeko, tuleeko haastattelukutsua tai, tai vaikutus, mikä on se vaikutusrekrytointipäätökseen. Mutta mun on kiva. Kiva katsoa sen takia, että ne on, ne on lyhyitä ytimekkäitä ja siitä näkee sen persoonan, joka sen hakemuksen takana on, niin video toki välittää sen huomattavasti enemmän ja, ja siinä kohtaa, kun hakemus on, on riittävän hyvä, että se läpäisee sen asteen, että se kannattaa niin kuin herättää mielenkiinnon katsoa se video, niin silloin, silloin siltä videolla on niin kuin erinomainen mahdollisuus tuoda sitä omaa persoonaa nimenomaan esille, jolloin sitten ollaan tyyppinä semmoinen, mikä, mikä me ajatellaan, että voi sopia meille ja, ja jossa on niinku se asenne, asenne kohdallaan. Niin se mahdollisuus siellä on, niin, niin minä en jättäisi sitä käyttämättä.
0: Samaa mieltä, ehdottomasti se kannattaa. Ja mä itse asiassa monta kertaa silloin, kun mä katson hakemuksia, niin niistä on saatettu tehdä jo jonkunnäköistä esikarsintaa. Niin sitten tavallaan siitä jäljellä olevasta määrästä, niin, niin mä tykkään itse katsoa sen videon ensin. Että mulle se on aika ratkaisevaa, että millainen se henkilö siellä on. Sitten mä katson niitä paperita, ja totta kai niilläkin on merkitystä. Mutta, mutta henkilö, joka onnistuu hyvin siinä videossaan, niin saa minut lukemaan ne paperit. Mutta, mutta niin kun henkilö, joka ei välttämättä onnistunut sitten tuossa papereissa, niin ei välttämättä saa minua katsomaan hänen videotaan. Et on, se on se on laji sinänsä, mutta, mutta ehdottomasti suosittelen, koska siellä pääsee se, niin kuin Jani sano, persona esiin.
1: Joo, me ollaan hr ihan samaa mieltä, että se on, se on tosi hyvä keino tuoda just sitä omaa persoonaa esille. Ja sitten samalla myös ö, osoittaa kykyä ilmasta itseään suullisesti ja vastata kysyttyyn kysymykseen napakasti. Ja myöskin tehdä
0: se video. <laughs> me voi kylliksi korostaa kuinka hienoa on, kuinka hyvin ihmisillä ja nuorilla on. Arjoittelijoilla on tällä hetkellä hallussa nämä kaikki erilaiset tekniset valmiudet ja se on tosi hyvä. Sitäkin se ehkä osataan kertoa.
2: Joo ja ei, ei niiden tarvitse olla mitään studiotasoisia, vaikka semmoisiakin on ja niin kuin Kristina sanoi, niin ne on, ne on ihan mahtavaa nähdä niitä, mutta ei se ole ihan inhimillistä, että sieltä niin autot taustalta tai joku hiippailee taustalla tai kissa on pöydällä, että kunhan se nyt ei mene niin minkään komedian puolelle, mutta tota, elämä on videonkin välityksellä, niin se on elämää.
1: Just näin. No entä sitten, kun prosessi on siinä vaiheessa, että tulee kutsu haastatteluun, niin miten, miten siihen kannattaa valmistautua? Mä voisin antaa tässä muutaman vinkin. Ja ihan ensimmäiseksi kannattaa toki, jos tulee haastatteluun toimistolle paikan päälle, niin varmistaa se, että lähtee ajoissa liikkeelle, ettei sit sen takia tule mitään turhaa stressiä. Sitten kannattaa myös ottaa hyvin selvää yrityksestä ja myöskin siitä tiimistä, johon hakee. Esim. nettisivujen kautta. Me esitellään kyllä haastattelussa meidän yritystä, mutta se on ihan hyvä tietää, että minkälaiseen yritykseen on hakemassa. Haastattelua varten on myös hyvä valmistautua kertomaan itsestään, omasta osaamisestaan, opiskeluistaan ja työkokemuksestaan. Kannattaa siis etukäteen pohtia muun muassa sitä, mitä osaa ja missä taidot on karttuneet. Mä en kuitenkaan suosittele harjoittelemaan ulkoa liian hiottuja vastauksia, vaan haastatteluun kannattaa tulla ihan täysin omana itsenään. Kannattaa myös olla hyvin perillä siihen oikeudenalaan liittyvistä kysymyksistä, johon on hakemassa ja siitä, mitä se tiimi tekee, koska näin pystyy osoittamaan hyvin sitä aitoa kiinnostusta just sitä alaa kohtaan. Mitä lisättävää Janilla ja Kristiinalla on? liittyen esimerkiksi tähän just näihin substanssiin liittyviin haastattelukysymyksiin?
2: Joo, tota, ennen vielä substanssiin, mä, mä kehottaisin varautumaan siihen, että kyllä englantia joutuu puhumaan meidän haastatteluissa, se on niin tärkeä, tärkeä työkieli. Mitä tulee sitten substanssiin, niin se ei nyt ole mikään, mikään niin pääsykoe tai muu vastaava meidän, meidän haastattelu, mutta toki niin seurataan hyvin hyvin tarkasti aikaa ja yritetään ennustaa jopa tulevaa niin, niin, niin tämmöinen niin näkemyksellisyys siitä, että mitä, mitä eri oikeudenaloilla niin on, on tällä hetkellä niin sanotusti pinnalla tai mitä, mitä on tulossa, niin, niin, tota, niin totta kai se on plussaa. Ei me välttämättä ajauduta mihinkään työmarkkinapolitiikkakeskusteluihin, mutta toki esimerkiksi silloin, että jos ja kun yleensä gradu, graduvaihe on, on ajankohtainen, niin jos se aihe, aihe liippaa sillä tavalla, että se on, se on käytännön tasoltakin mielenkiintoinen, niin ja kyllä me monessa haastattelussa ollaan ajauduttu sitten, sitten niin kuin keskustelemaan siitä mahdollisesti vähän syvällisemminkin, niin toki, toki silloin niin kuin näin kokeneempana juristina niin siitä sitten keskustelusta aika nopeasti huomaa sen, että onko, onko hakija niin kuin aidosti siinä kartalla vai ei. Mutta, mutta mitään varsinaista niin kuin tenttiä mei, me minä en haastattelussa pidä.
0: Joo, ei myöskään mitään tenttiä eikä, eikä meillä ole... Niin kuin vaatimuksena se, että nyt pitää olla, ja varsinkin Riidan ratkaisun saralla, niin ammatti muutenkin on sellainen, joka opitaan tekemällä ja valmistumisen jälkeen pääasiassa niin, ja jatkuvaa oppimista silläkin, silläkin saralla on, niin, niin ei meillä odoteta mitään ikään kuin minimitasoa. Mutta meillä kyllä usein on jonkun näköinen substanssiin liittyvä tehtävä kyllä, ja, ja joka, joka hakijalle kerrotaan siinä haastattelutilanteessa. Siinä ei myöskään mitata sitä, että, että kuinka hyvin muistaa, muistaa prosessioikeuden tentin kaikki asiat tai, tai jo, tuntee jonkun tietyn substanssilainsäädännön. Siinäkin me enemmänkin katsotaan sitä tapaa, miten lähtee ratkomaan ongelmaa ja, ja miten lähtee sitä analysoimaan ja miten ylipäänsä käyttäytyy sellaisessa tilanteessa, jossa vähän on painetta ja vähän jännittää ja, ja sitten pitäisi jotain fiksua yrittää sanoa, niin miten haastateltava siihen reagoi ja, ja se ei ole niinkään se, että osuuko nyt sitten vastauksessaan juuri oikeaan, oikeaan siinä. Mutta toki täytyy sanoa, että kyllä siitä juridisesta hahmotuskyvystä on ylipäänsä tässä ammatissa ja juristin tehtävässä hyötyä. Niin jos sitä pystyy siinä osoittamaan, niin se on vain erinomaista. Mutta mä sanoisin, että kaikista vielä tähän samaan teemaan liittyen, niin meiltä kysytään usein, tai ainakin minulta kysytään tosi usein sitä, että minulla on nyt CVssä tämä, niin onko tämä nyt hyvä vai ei, tai pitääkö mun CV-ssä olla just se vaihto, tai pitääkö mulla olla se oikeustapauskilpailu, tai pitääkö mulla olla kolme harjoittelujaksoa isoissa toimistoissa, jotta pääsen, tai jotain tämän tyyppistä. Mä sanon, mun vastaus on aina sama, että mikään näissä hakemuksissa tai vastauksissa haastattelijan kysymyksiä, niin mikään ei ole binääristä, kyllä ei, että jos tämä ei tähän boksiin ei tule niin OK-tsekkiä, niin tämä hakemus lentää saman tien roskiin. mikään ei ole sellaista, vaan se on nimenomaan kokonaisuus. Ja, ja, ja kyllä se niin hyvin ratkaisevaa on se oma asenne ja persoona, miten pääsee sitä esittämään. On se sitten kysymys näiden asiakirjojen laatimisesta tai videosta tai siitä haastattelutilanteesta.
2: Joo, minun tuli mieleen vielä yksi asia tuossa niin kuin haastattelussa, että se... Se, että on niin oikeasti tutustunut meihin, meihin jo mahdollisesti niin kuin kavereiden kautta tai vähintäänkin nettisivujen kautta. Mutta että niitä, niitä kysymyksiä meillä niin kannattaa miettiä oikeasti, koska meistä on kiva... Kiva, ja niin kuin Kiia sanoikin, että totta kai esitellään se toimisto, mutta mun mielestä yksi parhaimpia haastatteluja on semmoinen, missä me päästään niin esittelemään meidän toimintaa enemmänkin sitten kysymysten kautta, eikä, eikä vaan niin luettelemalla, että meillä nyt agendassa on tässä kohtaa esittely ja nyt on tässä kohtaa on sitten kysymysten vuoro. Niin kyllä niitä kannattaa rohkeasti esittää niin ihan missä haastatteluvaiheessa tahansa.
0: Ja vielä ihan pieniä ja kuunnella se vastaus Joskus näkee sitä, että on kehitetty hyvä kysymys, kysytään se ja ollaan siihen tyytyväisiä, mutta ei kuunnella ollenkaan sitä vastausta eikä eikä ehkä sitten sitä jatkokysymyksiä. Omana itsenä ja läsnä siinä tilanteessa, niin se menee ihan hyvin. Juuri näin.
1: Hyviä vinkkejä taas kerran. Kiitos paljon, kun kuuntelitte jakson. Jos joku asia associate trainin hakuun liittyen mietityttää vielä, niin kannattaa ihan rohkeasti olla yhteydessä meidän hrd manager Laura Koivusaloon, jonka yhteystiedot löytyy rekry Lisäksi, jos, jos saatut tuntemaan jonkun, joka on meillä töissä, niin kannattaa ehdottomasti kysyä kokemuksia. Kiitos paljon ja tsemppiä työnhakuun. Kiitos.
2: Kiitos, tsemppiä.
1: Hei! Jos pidit tästä podcastista
0: ja haluat kuulla lisää oikeudellisista ilmiöistä, käy kuuntelemassa myös aikaisemmat lähetykset Spotifysta, SoundCloudista tai iTunesista.